0: Te contaba que íbamos a hablar un poco eh, sobre lo que está pasando en Estados Unidos hoy, porque en concreto hoy son las elecciones. Hoy es la fecha, la fecha de las elecciones. Trump contra Biden. Y, y queríamos hablar con alguien que esté allí. ¿eh? Así que vamos a hablar con Marcelina Romero, que es Máster en Comunicación Política y Gobernanza Estratégica por la George Washington University. Parte de la red de politólogas, además escribe en varios medios. Y esa es una manera muy resumida de... De, de mencionar a su currículum está en línea ahora, Marcelina buenos días, aquí Clemente Cancela con todo el equipo de Sexy People, gracias por atendernos
1: ¿Qué tal, Sexy People? ¿Cómo andan? ¿Qué tal, bien, ¿y vos, Marcelina? ¿Cómo
0: estás? ¿Todo bien? Hola. <risa> eh, bueno, veo, quería decir eh,
1: el nombre, como verás, quería decir
0: el nombre. Sí, sí, ¿Cómo sí, estás? aparte. ¿Te bien? <risa> bien, bien, muy bien, muy bien, Marcelina. Eh, quería preguntarte un poquito, bueno, en realidad, preguntarte un poquito, es mentira, quiero preguntarte un montón, pero, pero en concreto te, te voy a hacer una, una pregunta muy básica y es si se puede predecir el resultado de las elecciones a partir de las encuestas o hay que ser eh, cautos teniendo en cuenta el, el, el escenario de 2016
1: la realidad es que hay que ser cautos ¿no? porque siempre los resultados eh, en la mano, son con no hay que contar con la plata que no se tiene en el bolsillo me ha dicho más de una oportunidad mi madre y lo mismo sí. lo tomo para, para las, las, la, la política no pero la realidad es que si nos basamos en algunas encuestas que realmente de mucho tiempo han sido eh, muy modelo, digamos, ¿no? de esto que, que el análisis que hacen Estado por Estado y demás, le dan el 3%, eh, Clemente, de la posibilidad de, de ganar, por ejemplo, el voto popular a Trump, ¿no? Mm. Estamos hablando de Five 8, pero la realidad es que cuando nos basamos en el colegio electoral, que eso, era lo que eso es lo que se están planteando en este momento, la reacción del colegio electoral, se teme, ¿no? Esto sí. de... de de los votos, como dicen, el voto infiel, el electorado mm. infiel que pueda llegar a contradecir si es que gana en un estado uno u otro candidato, ¿no? Eh,
0: sí. Uh -huh. No, perdón, perdón. pensé que habías hecho una pausa Porque habías terminado Pero, pero vi que, que tenías para seguir Perdónate. No,
1: no, te iba a chusmear Algunas cuestiones que tienen que ver con, con, el, con lo que he notado De diferencia entre el 2016 Porque vi que te has ido para ese lugar Y que es muy interesante sí. Es un ambiente totalmente distinto Tanto que los medios están eh, evaluando Cómo se está comportando Me refiero a, a la situación en sí En cuanto a las elecciones En el 2016 eh, vos caminabas el día anterior o así mismo, eh, el mismo día, no eh, de, el mismo martes eh, de las elecciones y era como que no pasaba nada, <risa> no tocaban sí. los Rolling Stones, por ejemplo, no era, era una cosa rara, como, como me llamaba mucho la atención, y en cambio ayer a las 11 de la noche por ejemplo me fui a hacer un recorrido por la Casa Blanca para ver cómo estaba todo y si, si había movimiento y te digo que la cantidad de gente, por ejemplo, había gente cantando canciones en contra de, de, de Trump, eh, y por otro lado, trabajando, poniendo vallas, están poniendo vallas por todos los lugares que a vos se te ocurran en cuanto a los edificios más emblemáticos de aquí de Washington. Sí. Eh, de hecho, la, por ejemplo, la Plaza Lafayette eh, la cercaron toda, eh, para que no puedan acercarse a la Casa Blanca que de hecho es donde va a estar en este momento el presidente va a esperar allí eh, las elecciones junto a 400 el resultado junto a 400 personas ¿no? Sí. Eh, y se espera, acá lo llaman el tornado político porque lo que piensan es que tanto republicanos como demócratas se van a encontrar en el centro de DC para festejar anticipadamente los resultados ¿no?
0: Eh, ¿Republicanos y demócratas para festejar, pero en conjunto o depende del resultado. O vos decís que no, va a no, no. mexicanos que celebrarían si Trump pierde también.
1: No, en, en ambos casos, digo, sí. ambos van a darse por ganadores.
0: Ah. Y ese es
1: el tema. Entonces, eh, sí. por eso es que, por ejemplo, sabés que veía ayer, filmaba así como muy entusiasmada, ¿no? Porque estas cosas también a uno lo ponen así como, ¿no? Alerta. Sí. Eh, los negocios poni colocando como si fuese un tornado en las, eh, en las ventanas y en las puertas eh, las tapas de madera, porque wow. se, la, se la ven venir eh, bastante así, feroz. De hecho, ¿sabés que veía eh, cada tres cuadras o cada dos cuadras eh, el servicio secreto? Al principio me parecía como un detalle como un detalle de película, pero después cuando sí. me, me iba acercando a la Casa Blanca veía que estos estas camionetas negras que uno ve en las películas sí. eh, se estaban cada vez más, ¿no? Y después obviamente los patrulleros y los, los policías en las bicicletas. O sea, eh, se están preparando, y de hecho hay muchos aquí eh, eh, medios que están anticipando que, va, que puede generarse una guerra campal.
0: Eh, es tremendo todo lo que nos estás contando Sí, eh. sí es,
1: Me llama la atención Sí, sí, la, realmente están haciendo así campaña en, en cuanto, bueno, lo que dijo Trump en el día de ayer Que, to, bueno, todo lo que ha eh, dicho en sus mitines Que después se ha contradicho y demás, ¿no? Esto de, de fraude, primero nombró el fraude eh, sí. Bueno, en el día de ayer, no sé si lo habrán visto Pero, por ejemplo, desde como un coliseo romano Desde... Desde las tribunas, sus simpatizantes decían, le pedían que eche a Fauci, al doctor Fauci, que es el sí. infectólogo reconocido de la Casa Blanca. Y él dijo: Cuando me vote nuevamente, cuando esté cuatro años más, cuando gane las elecciones, lo primero que hago es echar al doctor Fauci. Sí. Eh, <risa> y esto es, ¿no? Es, es como que vos te quedás diciendo: ¿qué pasó, no? Porque eh, este, este tipo, si se puede decir, me refiero a, al presidente sí. Donald Trump. Eh, encontró la manera de desestabilizar algo que se, se presuponía que estaba eh, perfecto, ¿no? Me refiero, todos dicen y hablan sobre la democracia de Estados Unidos, la igualdad y demás, y en estos cuatro años nos hemos dado cuenta que, que la estructura no era tan firme como se presuponía, ¿no? Eh, Marcelina,
0: tengo una sensación, esto también es... Primero porque vivo, vivo lejos y porque, porque, porque simplemente no lo sé, pero siempre tuve la sensación de que en Estados Unidos, como tampoco había sacando obviamente excepciones honrosas, el grueso de la población no tenía un compromiso político muy, muy grande porque más o menos la máquina camina, digamos, no hay una alternancia, la, la, la cosa funciona y demás, con, con Donald Trump o, o quizás si querés con, con escenarios diferentes, recuerdo cuando, cuando Obama fue, fue candidato, entiendo que para la comunidad afroamericana fue importante que, que haya un candidato afroamericano con, con, con posibilidades de ganar y demás, pero el caso de Trump es un caso como que marca un antes y un después y, y a partir de eso viene mi pregunta, si es que eh, aún dentro de todo lo malo esto puede redundar en un mayor compromiso político por lo menos de un montón de gente que quizás la vez pasada no fue a votar y se arrepiente o que no le importó y de repente se encontraron con un escenario, bueno como el que estamos viviendo ahora, no, como el que viven ahora
1: y en lo que marcás es cierto, eh, por eso te, te contaba la diferencia entre en el 2016, que vos caminabas por las calles el día anterior y notabas como que no pasaba nada, como sí. y pensá que se habían inscrito, para todos los oyentes, por si no saben, eh, no es obligatorio acá, tenés que inscribirte previamente para poder votar, entonces, sí. como no lo ven como un acto ciudadano, ¿no? como no lo ven parte de una democracia, que eso también es lo llamativo, eh, nosotros sí. en Argentina, por ejemplo, si, si vos no votás sos sancionado y tenés que dar explicaciones por qué no lo hacés, no estamos en un sí, padrón sí. en cambio acá tenés que anotarte en el 2016 eh, 160 millones de personas se, se anotaron, se inscribieron para el voto en un país donde somos 330 millones más o menos o 320 millones esto significa sí. que pocos lo deciden desde la ciudadanía, tienen poca participación pero este año se han votado se han eh, anotado 210 millones y esto, claro. para mí, por lo pronto, desde, desde la observación, tiene que ver justamente con esto, ¿no? de lo que ha sucedido con George Floyd y que los ha llevado a, a pensar qué es lo que pasa racialmente, ¿no? desde, desde las bases con, con estas cuestiones en, en Estados Unidos, que cuando empezaron a analizar, porque les abrió los ojos, eh, Clemente, a, a muchos, mm. tantos que, por ejemplo, en ciertas empresas así globales, están insistiendo con esto de hacer revisiones, por ejemplo, jerárquicas De quiénes son, eh, ¿no? de, de, en cuanto a lo racial me refiero Que ocupan eh, jerárquicamente los, los puestos Y ya implementaron que a partir de, de septiembre de este año Porque empieza ahí su, su año así de empresarial, digamos eh, Tenían que modificar ese porcentaje Porque se dieron cuenta que era muy bajo en cuanto a los latinos, hispanos Y obviamente hablando también de los afrodescendientes, de los negros, ¿no?
0: Eh, estamos hablando con Marcelina Romero, es Máster en Comunicación Política, Gobernanza Estratégica por la George Washington University, es parte de la red de politólogas, escribe en varios medios, también eh, bueno está en, en radio, eh, estoy viendo, todo el tiempo encuentro más cositas sobre, sobre tu bio. Marcelina, tenemos preguntas acá, Jessica primero y después Alexis levantaron la mano, así que vamos, vamos con las preguntas nomás. Hola Marcelina, ¿cómo estás? ¿Todo
1: bien? Hola, qué bueno escuchar una voz femenina. <risa> ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Te quería preguntar por eh, el, el clima en la gente con respecto a la pandemia y la postura de Trump. ¿Qué es lo que lo que se vibra y lo que, lo que se siente en la gente? Digamos, los comentarios, si la gente se asustó eh, con la postura de él, ¿cómo, ¿cómo lo viven y cómo repercute eso en cuanto a las, a las elecciones? Y eso dependiendo del Estado, ¿no? Fíjate, por ejemplo, en esto que te detenés, en Florida, eh, los ciudadanos eh, eh, demuestran su, su tendencia política utilizando o no el barbijo, cosa que a uno le parecería como una situación temeraria, ¿no? porque vos estás poniendo en riesgo tu, tu vida. Sin embargo, en Florida, como claro, el presidente hace los mitines eh, sin barbijo y, y arenga a esto de salir y de tener una apertura económica eh, porque el, el, el coronavirus no existe. De hecho, ayer, por ejemplo, en, en los mitines que estuvo... Eh, los últimos que dio, lo que dijo fue que todos los medios dejarían de hablar el 4, o sea, mañana dejan de hablar del coronavirus. Uh -huh. Imagínense, y estamos hablando de 230.000 muertos, y que la Universidad de John Hopkins dijo que si en algún momento, eh, advierten que si en algún momento eh, los estados no toman medidas necesarias para hacer un lockdown o para el aislamiento y también para la, para la distancia social y demás, es muy probable que lleguemos a 500.000 o 400.000 dependiendo de cómo actúen los estados y él insiste en que es un invento <risa> ¿no? es, es eh, como ese es ¿no? risorio
0: eh, es, es una locura, es una locura. De, me, me, me quedó eso, para después lo, poden, lo podemos hablar, Marcelina, también, de, sobre cómo funciona el tema de la fake news y en lo que Donald Trump eh, hace hincapié cuando habla de fake news. Pero primero estaba Alessi, así que vamos, vamos a respetar ese orden. Ale.
2: Marcelina, eh, hoy, eh, eh, chequeando Twitter, vi que la NBA incluso se cambió eh, se cambió el nombre de usuario y es vote hoy, y, y lanzó, digamos, escribieron un hilo diciendo las cosas que había que hacer y que no había que hacer a la hora de votar. Eh, ¿Es la primera vez que ves que hay eh, en, entidades o por ahí eh, personalidades que se involucran tan fuertemente en una elección?
1: Totalmente. Eh, de hecho, constantemente ahora, eh, Trump cada vez que puede eh, habla sobre que la NBA no ha hecho lo suficiente lo suficiente en todos estos, en los últimos años, hasta a veces insiste con que hace 10 años que murió la NBA, que no es lo que era, ¿no? Por esto de eh, tomó partido, obviamente, por, por los demócratas, lo mismo hizo Adidas, eh, y lo mismo hicieron otras, otras grandes marcas que han hecho spot, eh, como Hershey's Name y todo ese tipo de cosas, ¿no? En donde insisten con esto de, eh, no nos olvidemos los nombres de los negros eh, o salen a los partidos con las remeras con, con los nombres de, de los negros que fueron muertos en manos de, de policías blancos en situaciones bastante que dejaron mucho de qué hablar porque obviamente en ese caso lo de George Floyd, por ejemplo, lo que ha sucedido fue que en algún punto nos favoreció que existan las redes sociales y los teléfonos porque si no, no nos enterábamos de lo que había sucedido, ¿no? Entonces, a partir de lo que pasó con George Floyd, empezaron a aparecer muchos otros casos que empezaron a, a, a estar en presencia en los medios porque se dieron cuenta también que la pandemia lo que ha generado es que la gente esté en sus casas más tiempo, o sea, que esté más tiempo con los televisores encendidos, que observen más lo que pasa en, en los medios de comunicación y que se les exija cubrir ciertos temas. Y en estos casos, por ejemplo, fueron estas muertes y a partir de ahí también todos los, los que pudieron, en un principio estaban silenciosos, ¿no? Me refiero a estas ma grandes marcas, de no decir nada, pero sus grandes eh, eh, personalidades dentro de esas marcas, como Adidas, por ejemplo, que ahora, de hecho, si lo ves a Biden, tiene la camperita Adidas todo el tiempo en, en, la, en los mitines, ¿no? En las conferencias de prensa y demás, eh, se dieron cuenta que de esa manera eh, tenían de su lado a, a gran público, eh, consumidores también, ¿no? Obviamente,
0: eh, a ver, Martín también levantó la mano. Me subo, Clemen, y te dejo porque... Hola, Marcelina, un gusto. Acá Martín Reyes. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Un placer eh, charlar contigo. Me subo, en realidad, lo que decía Ale un poco, que te consultó por esto del deporte en Estados Unidos, que se hizo tan... Bueno, en los últimos meses, tanto eco de la política y cómo eh, se traspasó, y eso que contabas de la NBA, y me sorprendió, y te consultaba, que eh, LeBron James, ahora cerca de la final, ya de la NBA, después campeón, contó que habló con, pidiendo en un consejo a Barack Obama, fíjate, digo, impensado, por, por lo menos acá en Argentina, una locura, eh, para pedirle un consejo por eh, esto de como qué decisión tomar, cómo, cómo debatir con Trampo, qué postura tomar si abandonaba la NBA antes de que termine, y, y, y me pareció como ¿no? eh, una locura, digo, que un, un deportista de ese nivel, eh, en la NBA y en el mundo, con la influencia que tiene, cuente que llama para consultar y habla de estas cosas con Barack Obama.
1: Claro, porque Barack Obama se ha puesto la campaña muy, muy en sus hombros, ¿no? En el día de ayer, eh, si ustedes vieran eh, lo que ha hecho como orador, que de hecho es un realmente es muy bueno, ¿no? todos lo sabemos, eh, sí. casi 30 minutos le dedicó a criticar a Donald Trump y a decir que era un inepto, que era un inservible, que tenía, simplemente tenía un ego tan grande que no le permitía ver las cosas que sucedían en Estados Unidos, que votar a Trump era tirar eh, a la basura todos los años eh, de democracia que había aquí en Estados Unidos. Uno lo escucha y realmente es de, de armas tomar, me refiero en cuanto a las palabras, y se le han unido varias estrellas de, de la NBA, ¿no? insistiendo con esto de que cuatro años más Estar con, con el presidente Donald Trump sería la muerte de Estados Unidos, básicamente, ¿no?
0: Eh, yo lo que te quería preguntar antes, Marcelina, tenía que ver con, con cómo Trump convirtió, por lo menos para un sector que lo sigue, eh, la idea de fake news solamente aplicada a las noticias que no le gustan a él. Y... Y en base a esto me gustaría preguntarte cómo, cómo funcionan la, las fake news reales en Estados Unidos, ¿no? las conspiraciones, cómo funciona QAnon, eh, todo tipo de teorías que en definitiva todas me parece que juegan más o menos para Donald Trump, ¿no?
1: Sí, y de hecho acá hay bastante la utilización del WhatsApp, ¿no? el hecho de que te lleguen algunos mensajes bastante particulares, y que si vos los analizás desde varios puntos de vista, te lo podés, como están bien hechos, digamos, como sabemos que, que resultan las fake news, eh, uno puede ser así eh, conquistado ¿no? con esa con sí. esas palabras. Acá lo que se utiliza mucho es el tema de la repetición, que es lo que sabemos todos, no repíteme sí. una mentira mil veces y me la creo. Eh, sí. De hecho, por eso insiste Trump, fíjate que uno de sus latiguillos es el tema de la construcción del muro, insiste con esto de que el virus chino lo sigue nombrando, no le importa el hecho de que le hayan pedido desde varios organismos internacionales de que no lo vuelva a hacer porque era discriminatorio, él no le interesa, el cambio climático dice que no existe eh, y, y cada vez que puede, por ejemplo ayer ha tuiteado en español, no creo que lo haya hecho él obviamente, sí. pero ha tuiteado en español para conquistar en Texas a, a los hispanos y latinos que, que como le dicen el, el gigante dormido puede despertar y, y voltear la... la eh, Texas de, de republicano a, a demócrata ¿no? y ahí estamos hablando de 38 electores entonces son todos estos temas eh, demasiados temas juntos se despertaron en una elección que muchos presuponían en febrero que ganaba Trump eh, muy eh, fácilmente ¿no? porque uno sí. lo que tenía que analizar era lo económico pero ahora son muchas eh, eh, patas que tiene esta elección y veremos qué es lo que decide la ciudadanía y obviamente... El electorado, el colegio electoral, lo vuelvo a repetir, porque ahí es donde vamos a tener que mirar qué hacen estos 538 electores que en algún punto tienen un contrato implícito, pero en otro pueden hacer eh, eh, decir no, mira, no, no, no votamos a quien nos no parece porque tenemos que, preferimos elegir a uno u otro, ¿no? Y ahí, ahí sí se va a armar un lío, pero creo que esta noche vamos a tener bastantes noticias relacionadas con, con así, con convulsión aquí en el centro de, de DC, ¿no?
0: A ver, vamos con eh, una de Alesi y después eh, la última mía y ya cerramos, Marcelina, siempre agradeciéndote el tiempo que nos, que nos estás dedicando. ¿eh? A ver, Alexis.
2: Marcelina, me, me llama mucho la atención, o, o al menos eh, me, me pregunto mucho, qué es, ¿cómo es el clima interno después de, bueno, de todas las protestas del, del Black Lives Matter, después de George Floyd? Porque digo, para el afuera pareciera ser algo parecido como... Eh, aquel 1992 con Rodney King y, y, toda esa, y todas esas revueltas, pero adentro, digo, ¿es realmente algo que puede llegar a, a, a torcer el rumbo de una elección o que haya cambiado mucho? Digo, porque veo también mucho seguidor de Trump que, digamos, que abona a este, a, a este discurso y que pareciera ser como que, bueno, sí, eso pasa para afuera, pero adentro es otra cosa.
1: Sabes que estuve en Michigan, de hecho yo resido en Michigan, me tengo que mudar aquí a, a DC, que es donde estoy en este momento cubriendo las elecciones, y Michigan, bueno, es una, es una eh, gobernadora demócrata, y recorriendo las calles, más en el norte de Michigan, con la frontera a Canadá para que se ubiquen, eh, había carteles en las casas donde decía nuestro gobernador es una idiota, así como te lo digo, eh, Vote Trump, nuestra gobernadora, es una idiota. En otros decía, nuestra gobernadora eh, no piensa. Eh, pero bueno, vos te, vos te ibas a los lugares un poco más, porque ahora lo que está pasando es que el Estado eh, no se puede teñir de un mismo color como sucedía tiempo atrás, sino ahora eh, los, estos eh, lugares relegados, que eran como el Bronx en Nueva York, ¿no? el, el barrio de Negros y demás, ahora toma mucha fuerza se han dado cuenta que, que pueden modificar una, una elección, entonces a partir de ahí el Estado empieza a tener no tan, tan fácilmente poder distinguir el color, ¿no? De hecho, Michigan en este momento es este, el Estado pivot que ambos desean, eh, hay una gobernadora, como te decía, demócrata y que en varias oportunidades se ha, ha debatido con Trump a través de Twitter y demás, eh, pero bueno, fíjate que los trampistas son así, como de, de armas tomar, de hecho están insistiendo en esto de que pueden llegar a perder la posibilidad de portación de armas si es que no tienen, eh, por la Asociación eh, del rifle ¿no? Nacional del Rifle, sí. si no gana Trump es muy probable que eh, Biden les quite la posibilidad de portar armas y ese tipo de cosas, y hay muchísimas cosas que están en juego y para mí eh, George Floyd fue en quiebre mucho más que la pandemia, porque lo de la pandemia ha sido tan eh, discutido desde, desde la Organización Mundial de la Salud, si nos ponemos a pensar, también fue... Así, ida y vuelta con respecto a la utilización del barbijo, que no sabían si lo teníamos que usar, si no, que los jóvenes no, no podían eh, contagiar, que porque la verdad eran como Superman, que no les pasaba nada y después se dieron cuenta que eso no sucedía. Eh, hubo cosas que también vinieron de afuera y que intervinieron en esta discusión, qué tan válido es si es una simple gripecita o es realmente algo a, a, a temer, ¿no? En cambio lo de George Floyd es algo que pasa acá eh, y cuando se dieron cuenta y empezaron a mostrar las imágenes y pareció también lo de Breonna Taylor y empezaron a aparecer otros nombres vinculados con esto y filmaciones en donde los, en donde los policías matan de siete tiros a una persona por la espalda subiendo a su auto y esta persona es negra, eh, ahí dijeron no, yo no quiero ser parte de esto porque no tiene que ver con la igualdad y la equidad, entonces a partir de ahí están copando las calles ellos ¿no? el, el, el populismo como le dice Trump, sí. de hecho lo utiliza mucho, que, que se van a convertir eh, Estados Unidos se va a convertir en, en, en una Venezuela o Latinoamérica, en un país, en cualquier país de Latinoamérica le dijo, de, sí. empezó a decir ahora eh, esto también hay que tener en cuenta ¿no?
0: Eh, Marcelina, la, la última pregunta que te voy a hacer es, eh, es bueno ¿no? No se puede probar, pero digo, ¿se imaginan cuatro años más de Trump? Digo, ¿se, se, 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 ¿Se empieza a pensar ese escenario, esa posibilidad o, o la esperanza de que no gane es tan grande que mejor ni lo pensemos?
1: Y se hacen algunos tipos de... hay algunas estadísticas en cuanto a cómo sería, por ejemplo, qué pasaría de aquí en más con la economía, porque es lo que, una de las cosas que más les interesa a él, ¿no? Obviamente, mm. eh, pero todos están apostando, cosa que también hay que tomarla con precaución porque era como vos planteabas al principio, ¿no? Hillary Clinton sí. ya tenía todo preparado, para los globos para soltar, ¿no?
2: Sí. Eh,
1: sí. Que ese también fue un error porque el, el que es, que también eso modificó un poco la estructura de, de las bases, porque recordemos que las estadísticas Casi 10 días antes, después fueron variando, pero cada 10 eh, días antes daban por ganadora a Hillary Clinton. Entonces muchas personas no fueron a votar porque ya la daban ganadora. Claro. Esto pasó en Michigan, por ejemplo. Por eso ahora, fíjate que en eh, donde ingreses te vas a encontrar con carteles, como bien decía tu compañero de, de la NBA, diciendo sí. que voten, ¿no? porque esa es la campaña más grande que hizo eh, no, no, no los republicanos sino los demócratas movilícense, vayan a votar porque estaban dormidos le <ríe> sí, dejaban la, que de hecho ahora lo que se habla es eh, el voto presencial eh, se lo dan al, al, a los republicanos pero los 99 millones de personas que han votado se plantea que un 65% o un poco más ha sido demócrata ¿no? por eso es que Trump insiste con esto de, de generar la, la ola roja
0: eh, Marcelina Romero es Máster en Comunicación Política y Gobernanza Estratégica por la George Washington University parte de la red de politólogas escribe en varios medios eh, Marcelina, gracias por, por hablar con Sexy People ¿eh? <risa> eh, la verdad que estuvo re bueno escucharte vamos a subir la, la entrevista a Spotify después para, para si la querés compartir y si no para quien la quiera escuchar de nuevo gracias
1: gracias a vos Clemente y mando un beso a todos los oyentes
0: Sexy, va, people. Eh. sexy People. Sexy <risa> People, claro que sí. Ahí pasó Marcelina <risa> Romero por Sexy People. Queda mucho en el programa todavía, así que Sucho, vamos para adelante, dale.
2: Sexy People en tu casita.